2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at No
1: sabemos a dónde vamos. No sabemos qué va a pasar. Pero nadie puede quitarte lo que pones en tu mente. Este es el podcast de Old Super. Platicamos de todo lo que nos hace crecer Todo lo que nos hace crecer Este es el podcast de Oizupe Todo lo que nos hace crecer Bienvenido y bienvenida al podcast de Oizupe Un podcast para crecer Aquí te platicamos de historias, eventos y personajes Que le han dado forma al mundo tal como lo conocemos Aprendemos de la historia para imaginar y forjar el rumbo de nuestros días... ...para crecer como individuos y como sociedad... ...porque solo si compartimos lo que aprendemos entre todos... ...lo vamos a lograr. Por eso nos apasiona el arte y nos apasiona la cultura... ...por eso hablamos de historia y de muchas historias... ...porque al final del día esto se trata de personas como tú y como yo... ...los que queremos y vamos a ser mejores los que también vamos a invitar a otros. Acompáñanos pues en este podcast de Hoy Supe, donde aprenderemos de todo lo que nos hace crecer. Todo lo que nos hace crecer. Este es el podcast de Hoy Supe. Todo lo que nos hace crecer. Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien mi nombre es Carla, quise invitar a una mujer admirable y que yo creo todos deberíamos seguir para entrar en el maravilloso mundo de los libros, tu nombre es Cecilia o bueno como yo le digo Ceci así que hoy tenemos un espacio preparado para presentar un libro muy especial pero antes de entrar en materia y contarles de qué va a tratar me gustaría que Ceci se presentara. Ceci, cuéntanos un poco sobre ti. Hola Carla, pues antes
0: que nada, muchísimas gracias por este espacio y gracias a todos los que nos están escuchando, nos están dedicando estos minutos, ya sea que estén haciendo ejercicio en el coche, despertándose, acostándose a dormir, en el momento que lo estén escuchando, bienvenidos a este espacio. Eh, mi nombre es Ceci de la cuenta en Instagram, Lee. Ceci, lee. Y bueno, soy una fiel amante y loquita de los libros. Y el día de hoy vamos a tener una sorpresa muy especial, un regalo para ustedes que es el libro que les vamos a platicar.
1: Fíjate, Ceci, eh, al momento eh, dije, ok, ¿cómo qué libro podría ser? Dije, ok, tiene que ser algo pues a lo mejor relacionado a la pandemia, ¿no? Y bueno, realmente si sacamos cuentas, estamos a punto de cumplir un año estando encerrados y yo creo que este libro queda muy ad hoc a la ocasión. Les voy a contar un poquito, eh, yo conocí este libro, viendo una de las historias de uno de mis tíos en el cual nos recomendaba ciertas lecturas, y dije, bueno, pues va, voy a ver qué, ¿no? Y la verdad me llamó la atención porque soy fan de todos los temas que están relacionados con el holocausto, no porque está de acuerdo o algo por el estilo, aclaro, sino porque creo que es de suma importancia conocer semejante atrocidad para evitarla en un futuro. Me gustó porque además de ser un libro autobiográfico, vamos a decirlo así, ¿verdad? Es una guía para liberarnos de ciertas cargas como personas. Y también pienso que es muy valioso compartir este libro porque le da importancia a la salud mental, el cual es un tema que ha tomado muchísima relevancia en estos días. Y bueno, por eso es que le dedicamos este espacio a La Bailarina de Aswich. Ceci, ¿cómo nos podrías contar o platicar sobre este libro así, a grosso modo?
0: Bueno, pues eh, como bien ya lo dijiste, el libro que vamos a presentar el día de hoy es un libro de Editorial Planeta que fue publicado en el 2018 por la doctora Edith Eger. Realmente es un libro que ella escribe sobre su propia vida. Y cuando ella comienza a escribirnos este libro, ella es una persona tan común, tan corriente como tú y como yo. Y cuando ella escribe este libro ya a sus más de eh, 90 años, eh, ella ya es una psicóloga graduada, ¿no? Pero les voy a contar por qué este libro es tan maravilloso y por qué creo que es muy adecuado, Carla, que lo hayas escogido para poderlo eh, enlazar, referenciar y nos sirva como una inspiración. Me encanta lo que dices del holocausto. A muchísima gente le encanta el tema del holocausto. Al oír el título, La Bailarina de Astrid, enseguida te viene a la, a, a, a la mente como que las ideas de que vas a Hablar de la Segunda Guerra, de hazañas y todo esto, y el libro lo contiene. Pero lo que más contiene el libro es este mensaje de esperanza que si en algo tan importante, tan pesado, tan cañón como fue el holocausto, la gente salió y pudo construir una vida feliz, en estos momentos de pandemia podemos utilizar ese momento valioso de la historia como inspiración. Fíjense, la bailarina de Assyth Relata la historia de Edith, que cuando tenía 16 años, llegan los nazis a su casa y se llevan a la familia. Era una familia maravillosa, porque quiero decirte que eran violinista, pianista, y ella era balletista. Llegan al campo de concentración y obviamente ellos no, no saben ni, ni siquiera dónde están. Es muy importante que sepamos que la gente durante el holocausto, cuando empieza a sucederle todo eso a los judíos, ellos no tenían ni idea de qué es lo que estaba pasando. Como tampoco en la pandemia, en marzo del año pasado, teníamos ni idea de qué es lo que estaba pasando. Empezamos a escuchar, en China, tiene un virus, se acerca, Guay, ya cruzó Europa, Guay ahora está en Estados Unidos y nos llega a Latinoamérica. Pues lo mismo les pasó a los judíos. Los judíos estaban en su casa, y no solo los judíos, hablemos de alemanes también, porque no todos los alemanes eran nazis. Estaban también los polacos, estaban los gitanos, había gente con muchas ideologías a los nazis no les parecía bien. Y se empieza a acercar esto, como se acercó la pandemia. Y los llevan a este campo de concentración. Ella era bailarina. Y cuando un día se enfrenta a este famosísimo doctor Mengele, que para los que leen mucho del holocausto, habrán escuchado mucho de él, el ángel de la muerte. Un día le dice a Eddie, a ver, baila para mí. Y fue ese baile que hace ella la que desencadena en su vida una serie de emociones, empoderamientos, eh, situaciones que la logran hacer sobrevivir al campo. Carla, lo importante de este libro no es solamente el tema de la tragedia del holocausto, sino que Edith logra salir del campo de concentración y encontrarse con una vida. Y ella como psicóloga te dice, ¿qué vida puedo tener si no tengo mamá? ¿No tengo papá? ¿No sé dónde están mis hermanos? no tengo casa, no tengo nada, no tengo dinero, ni siquiera me sirven mis intestinos, mi estómago, no sirve nada. Y salgo, ¿y a dónde voy? Y entonces Edith cuenta en esta historia, esa parte de su infancia, su llegada, su, su salida del campo, que eso es mucho comparándolo ahorita con la pandemia, es este, este momento que estamos viviendo, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Qué hacemos con esto que tenemos, esto que nos queda de la pandemia? ¿no? y entonces Edith en este libro, que bien pudiera llamarse un regalo para la humanidad, nos revela esos secretos que lograron hacer que ella encontrara la felicidad. Y por eso este libro es tan valioso, más que nunca, para estos momentos de nuestra vida. Encontrar en la peor crisis de, que, de cualquiera. Porque mira, habremos muchos que estemos con nuestros hijos encerrados. Habremos otros que están solos en un departamento. ¿Qué me dices de las personas de, de, de mayores de edad que están en residencias, que no pueden ver a su familia, gente que no puede ir a trabajar, gente que tiene que ir a trabajar cuando no quiere? La situación no está fácil. Tampoco lo estuvo en el Holocausto. Pero ella nos va a dar estos tips a través de esta historia. Y
1: por eso es que me encanta que hayas escogido este libro, La bailarina de Auschwitz. Fíjate, se me hace muy valioso todo lo que nos acabas de decir porque nos haces pensar, ¿no? Oye, ella en su Auschwitz eh, logró sobrevivir, logró salir, eh, de alguna u otra forma encontraba una esperanza, ¿no? Entonces dices, ok, hoy estoy aquí en mi casa encerrada, posiblemente ya no aguanto a mi mamá, a mi hermano, al perro, al vecino, qué sé yo, ¿verdad? Y no sé qué situación uh -huh. va a estar pasando la persona que nos esté escuchando en estos momentos. Pero se me hace muy acorde el libro porque digo, ok, tú persona que me estás escuchando, amigo o amiga, eh, ¿cómo...? vas a salir de tu pequeño Auschwitz. Digamos que ese pequeño Auschwitz es la situación en la que estás en tu casa, esta pandemia, ¿cómo vamos a salir de ello? ¿Por qué deberíamos buscar una forma de salir de ello? Sobresalir, eh, disfrutarlo, y creo que este libro va muy, muy acorde a la situación, porque si mal no recuerdo, el libro tiene un título en inglés muy diferente al título en español, ¿verdad?
0: Sí, fíjate, en inglés el libro se llama The Gift, que viene eh, The Choice. Ella tiene dos libros, el primero es The Choice y el segundo es The Gift. pero vamos a hablar de la bailarina que en inglés se llama The, The, The Choice, que viene siendo tu elección. Eh, Edith, al hacer este libro, te regala esa, esa posibilidad de elegir cómo te quieres sentir. Hay una parte en el libro muy, muy poderosa, que cuando ustedes lo tengan en sus manos, ella cuenta que tiene una hermana que es súper coqueta, pero así, Carla, coquetísima, coquetísima, ojos grandes, divina, preciosa, y la llevan al campo de concentración y le quitan todo. En el campo de concentración les quitan todo. Lo único que les dejan es un número tatuado. Ni el nombre tienen. No tienen nada. Y un día esta hermana tan coqueta, tan coqueta, tan coqueta, le pregunta a Edith. Eran más chavitas, tenían 16 años. Dice, hermana, ¿cómo me veo? Edith en ese momento no sabía qué contestarle. Ella sabía que para su hermana la coquetería y el cómo se veía era muy importante para ella, pero se veía mal, o sea, desnutrida, la habían la dejado calva, sin ropa, eh, bueno, en los huesos, ojerosa. Y entonces ella decide decirle, hermana, tienes unos ojos primorosos. En ese momento, Edith decide. Como su título bien dice, The Choice, ella decide qué es lo que va a salir de su alma, qué es lo que va a salir de su corazón. Y eso es lo que nos regala en todo el libro esta psicóloga, esta sobreviviente, esta persona común y corriente, que tú tienes la opción de decidir cómo te vas a sentir en cualquier momento de tu vida. ¿Ok? Y ella te dice, nadie puede quitarte lo que pongas en tu mente. Nosotros no podemos decidir hacer desaparecer la oscuridad, pero sí podemos decidir encender la luz. Y a través de todo el libro, ella nos va enseñando con todas sus experiencias en qué momento nosotros podemos encender la luz. Y lo mismo sucede ahora en la pandemia. A veces decidimos amanecer y decir, bueno, todo mal, todo mal, encerrados, aburridos, todo lo que, te, todo lo que ya sabemos que decimos, ¿no? Y luego puede decir, bueno, estoy con mis hijos, los estoy conociendo, o bueno, puedo atender a mi mamá, que hace rato que no estoy con ella, antes ni la iba a ver y ahora soy deseosa por verla, por ahora que me dijeron que no la puedo ver, ahora soy desesperada por ver a mis papás. Y aprecias cada segundo que estás con tus seres queridos, porque sabes que puede ser la última vez. O si estuviste con otras personas, sabes que tienes que ponerte en cuarentena y ya no los puedes volver a ver. Y si tenías un trabajo y te despidieron, dices, chispas, pero bueno, ahora tienes chance de prepararte dentro de cada situación en la vida tú tienes la opción de elegir cómo sentirte cuánta gente ahorita está que no tiene nada que hacer, despedidas renunciadas y están tiradas en la calle de la amargura pateando para eso y otras personas que están en la misma situación, les despidieron del trabajo, gente muy valiosa y deciden hacer una maestría en línea, gratuita porque la encontraron, porque la buscaron se están preparando, cada quien cuando se levanta o cada persona cuando pasa un segundo en su reloj no tiene que ser a mí me caen muy mal, Carla, esas personas, no me caen mal. Pero puedo validar sus sentimientos, pero cuando voy a esperar al lunes, voy a esperar a la mañana, voy a esperar a la cena. No, es ahorita, en este momento, en este momento, quiero abrir los ojos y hacer las cosas diferentes. En este momento, le voy a decir a mi hermana, qué ojos tan lindos tienes. Y la hermana sonríe y puede estar más días feliz. Hoy decido levantarme y voy a tomar un curso que nunca hubiera yo hecho y me voy a meter a internet porque es lo que hay me voy a tomar este curso para cuando yo meta mis aplicaciones a otros trabajos lo consiga o voy a hacer carcajearse a mis hijos porque antes siempre estaba en el coche corriendo entre los semáforos y ahora tengo más tiempo para estar con ellos me voy a dedicar a ser esa mamá que siempre pensé que iba a ser y que la vida me estaba escurriendo por las manos y no lo había logrado entonces eso es lo importante que tiene ese libro a través de todas esas enseñanzas les digo, les cuento son pequeñas frasecitas tú no vas a dejar mentir Carla cómo termina el libro de una persona al cerrar el libro, y es que ya tuvimos el taller en la, en, la, en la cuenta que les platiqué, en Lees, es y lee, y me encanta ver a las personas como me muestran su libro, todo subrayado, marcado, post-its por todos lados, porque es un libro plagado de enseñanzas, que no quieres dejar de hacerlo tuyo, profundizar, y por eso es que este libro, como ya lo dijimos varias veces, es una opción que tú tienes la decisión de leerlo o no leerlo, pero si lo lees, vas a ser una persona diferente.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, Ceci. Creo que tocaste puntos muy importantes. Porque así como Edith logró salir de su Auschwitz, nosotros también podemos. Independientemente del Auschwitz el que estés pasando, eh, creo que siempre hay una forma de ver un camino, una salida, independientemente cuál sea tu situación. ¿no? Y algo que también me gustó mucho y que me hiciste recordar cuando lo leí, es que el libro lo tengo totalmente subrayado, subrayado, como le quieras decir, con unas frasecitas que tú dices, oye, yo creo que por ir a un psicólogo y pagar, este libro me lo está dando totalmente gratis, muchísimas frases, muchísimos consejos, todo en uno solo, ¿no? Y una de mis frases favoritas, y creo que va muy acorde a lo que nos estabas mencionando, es el de la fuerza no consiste en reaccionar, sino en responder, sentir lo que sientes, meditar sobre ello, y planear una acción eficaz que te aproxime a tu objetivo. Lo que acabas de decir, oye, está bien, me despidieron, o a lo mejor no pude entrar a la escuela, pero encontré un curso gratis por internet. Oye, me están ofreciendo esto, bueno, ok, de nada esto, ok, por aquí puedo empezar y a lo mejor mañana puedo escalar, no sé, infinidad de situaciones, pero que todo va acorde a que este libro nos dice, oye, amigo, todavía hay una razón por la cual puedes salir de ello, ¿no?, se me hace algo muy valioso. La verdad, las personas que lo hayan leído eh, van a tener una joyita en sus manos porque van a encontrar frases de todo tipo, frases para cada situación de su vida que creo que nos puede hacer sentir mucho mejor o por lo menos sentir ese aire de, de esperanza que necesitamos en ciertos momentos de la vida. Totalmente.
0: ¿no y justamente otra de las frases que, de, que dice mucho, eh, que dice Edith y que se puede eh, utilizar en muchos momentos en nuestra vida, es que tal vez curar no consista en borrar la cicatriz, tal vez curar es apreciar la herida. Las cosas son como son. La, la situación en la historia que nos tocó vivir es esta. Yo así se lo digo a mis amigas, así se lo digo a mis papás, porque así me lo digo a mí misma. No nos tocó una bomba nuclear, no nos tocó un holocausto, no nos tocó... Eh, el cólera, no nos tocó la fiebre española, nos tocó el coronavirus. Esto es lo que hay. No podemos tratar de pretender que no está sucediendo. Está sucediendo. El holocausto sucedió. Todas las tragedias en la historia han sucedido. Y a nosotros, esta generación, los que estamos viviendo el 2020, 2021, el 2019, finales de 2019, nos tocó el coronavirus. No vamos a poder borrar esa cicatriz que está dejando nuestras vidas, pero sí podemos apreciar la herida desde fuera. Y empezar a pensar qué vamos a hacer para sanar. Y fíjate que mucha gente, Carla, eh, consideraría este libro como autoayuda. O mucha gente le, le, le da miedo porque dice, uy, un libro de autoayuda. Fíjate, también la palabra autoayuda, libros libro de autoayuda, de, me encantan, me encantan, me encantan los libros de autoayuda. Pero es una palabra que como que es medio tabú, ¿no? A la gente, ay, autoayuda, o sea, necesitas ayuda. O vas al psicólogo, o sea, necesitas eh, que, te, que te escuchen. O sea, la, la gente no... En la actualidad, cada vez se está abriendo más esa posibilidad de, de hablar, de expresar. Y justamente Eddie Tigger dice, expresión es lo contrario a la depresión. Y Eddie Tigger lo que hace en este libro es hablar, hablar, hablar desde los más inférrimos momentos de su, de su infancia. Desde que nació te empieza a contar el libro. Y todas esas historias que van formando los recortes del álbum de su vida, que se quedaron como cosas inconclusas. Mi mamá un día me dijo que estaba fea. ¿Te quedas con ese pensamiento hasta tus 70 años? No te lo quitan si no lo trabajas. Mi papá un, dijo, un día dijo que quizás se pudiera haber ahorrado mi nacimiento, que estuve de más en mi casa. Quizás lo dijo de broma, quizás me estaba hablando de ti, pero lo escuchaste. Un día tu hermana te dijo que eras una gorda, un día una amiga te dijo que eras una tonta y te vas quedando con esas ideas inconclusas que en tu propia infancia no puedes madurar y, y eso es lo que este libro habla, empieza desde que, desde que la, la doctora es una chiquita hasta que tiene más de 70, 80 años. Entonces, ¿qué es si el libro es de autoayuda? No, no es de autoayuda, el libro no es de autoayuda. La doctora no hace este libro para ayudarte a ti lector, la doctora hace este libro para ayudarse a ella misma, a expresarse para librarse de la depresión. Y con todas estas enseñanzas que te está dejando, te está dando a ti la herramienta para que tú trabajes en tu propia ayuda y decidir también hacer, escarbar en tu propia vida tus propias hazañas, tus propias memorias, y hacer una reconstrucción y elegir ver las cosas de manera diferente. No es un libro de autoayuda, es un género autobiográfico, pero como ella es una psicóloga, como bien dices, te vienen de regalo este montón de experiencias que lo vas a poder eh, construir en tu propia vida. El libro está dividido en, en cuatro partes, según como ella lo presenta. ¿no? El primero es su infancia, luego su prisión en el campo de concentración, luego va su liberación, que para mí es de las partes más como sorprendentes del libro. Casi nadie habla de lo que pasa cuando salen todos esos prisioneros a un mundo que no está preparado para tener zombies vivientes caminando en la calle. Y ahí está ella. Y luego viene su liberación, su sanación, su libertad, que es cuando ella llega a Estados Unidos y regresa finalmente a Auschwitz. A, a, eso se los voy a dejar en pendiente para que ustedes lean. ¿no? Pero el libro realmente está construido en dos etapas para mí. Yo como lo veo es la parte de su historia personal, que es una gran parte del libro, y luego la parte de sus experiencias como doctora. Ella logra conjugar estos dos, eh, esas dos partes en un libro maravilloso, en donde tú tienes, por un lado, la novela maravillosa, que a quien no le encanta un libro bueno de novela histórica, y luego la parte como su, eh, eh, su expresión médica, ¿no? Y es allá donde ella, al conjuntarte esto, te entrega este archivo de experiencias de vida que le vas a hacer tuyo. Entonces, no, no es un libro de autoayuda, sin embargo, sería muy difícil que el libro no te ayude, y más en estos tiempos.
1: Oye, y ahorita que nos estabas contando un poquito sobre la doctora, ¿qué es de ella? Porque digo, está muy padre el libro, y todos los consejos y todo, pero ok, entonces, si es un libro tan maravilloso y tan lleno de sabiduría, experiencia y consejos, ¿qué es de la doctora?
0: Bueno, pues fíjate, la doctora eh, me encantaría, y si es un, un consejo que les doy, síganla en sus redes, pues de plano, la puedes meter a, en, en YouTube, hay un chorro de videos de ella, talleres, conferencias... Tiene Instagram, es una mujer activa. Tiene 95 años, vive en Estados Unidos eh, y ella realmente eh, eh, sigue activa y sigue con estos libros eh, entregando mensajes, porque al final del día ella siempre dice, no necesitas a un Hitler para crear una prisión. Es tu mente la que te encierra en tu prisión. Y ella, con toda esta información que tiene de su propia experiencia, te la pasa dando terapias, talleres a exmilitares, gente que ha matado a muchas personas, eh, jóvenes, eh, papás. Eh, el libro te trata, eh, el tema, o sea, a mí lo que me gustó del libro es que no importa en qué punto en tu vida estés, te trata de todos los temas. Habla en corto del suicidio, en corto de la infidelidad, anorexia, eh, depresión, eh, expectativas, falsas expectativas, posibilidades. y lleva llenando todo, ¿es de ella? ¿Qué es de ella ahorita? Pues es una exitosísima psicóloga, una gran mujer que ya tuvo varias generaciones atrás de ella, da cursos, da terapia, la llevan a todos lados del mundo, este, y bueno, ya sacó su segundo libro que se llama The Gift, que es, bueno, ya te enseñé toda mi historia, ya te, ya te platiqué de los, de, de todo lo que le sucedió a mis, a mis pacientes, y ahora te voy a dar este libro que se llama The Gift, que fíjate cómo se llama en español, que es, que es simpático. Bueno, es que esto de las traducciones, desde niña me ha dado risa las películas y los libros y cuando lo pasan en inglés y español, bueno, en español se llama En Auschwitz no había pero ¿Cuánta gente hoy por hoy Carlita está acostumbrado a me tengo que despertar, pastilla, me tengo que dormir, pastilla, me tengo que concentrar, pastilla, me duele mi pierna, pastilla, no me puedo poner a hacer ejercicio, tomo pastilla para poder rendir mejor. O sea, aquí lo que te dice ella en el segundo libro que hace es, a ver jóvenes, a ver señores, a ver todo el mundo. En Auschwitz no había prosac, la gente salía, como vulgarmente se dice, a pelo, así, a comando. Sales porque sales sin ayuditas, sin chafas, sin caminos cortos, sales con tu mente. Entonces, eh, esa doctora, eh, ¿qué es lo que está haciendo? Eso, pasando el mensaje. En un live que hicimos, Carla, y yo platicaba, yo eh, de, soy muy fan de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y Neuróticos Anónimos, que siento que los 12 pasos son un tema, otro tema que podemos hablar. Pero justamente el doceavo paso de los Alcohólicos Anónimos es, óyeme, ya te hiciste el paso del 1, 2, 3, 4, 5, hasta el 11. El doceavo paso de los Alcohólicos Anónimos es, pasa el mensaje. Todo lo que ya aprendiste, si quieres ser exitoso, si quieres encontrar tu realización, tu autorrealización la felicidad, pasa el mensaje. Y eso es lo que hace la doctora Edith Iger hoy por hoy. Pasa el mensaje. No tuvo una infancia sencilla, no, no la tuvo, como nadie. Como nadie, si nos lo ponemos a analizar. No tuvo una adolescencia sencilla, no. De hecho, de la adolescencia pasó a ser mamá, sin, sin poder sanar heridas. No, no la tuvo. Y luego tampoco tuvo una adulta sencilla, sin embargo ella tomó muchas decisiones que la llevaron a estar donde hoy está, a sus 95 años, pasando el mensaje de que podemos ser felices, de que podemos encontrar los caminos y que quizás no lo vamos a poder hacer solos, vamos a necesitar esas ayuditas. Y por eso es que yo tengo ese espacio de lectura, porque es importante juntarnos, pasarnos estos tips. Oye, está este libro, léelo. Oye, fíjate, ahí ese grupo anda te hace falta hacer ejercicio, corre con esta banda, esta banda corre bien padre, eh, el hacer las cosas como las hace ella, juntar gente y expresar, eso es una joya, y bueno, si tienes el libro, ya sea que lo tengas en físico o en digital, pues allá tienes, este, como tú decías, bien una psicóloga allá al lado de ti, de tu cama, es un libro que debe de estar permanentemente en tu buro.
1: Y a final de cuentas, creo que es un libro que toca muchísimos puntos importantes, como lo decía en un inicio, ¿no?, Toca el hecho de la, de la Segunda Guerra Mundial, el, el holocausto, eh, cómo podemos ser libres en ciertas cuestiones, pero sobre todo la salud mental, que a veces no le damos la importancia o la relevancia merecida, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que decías? Ok, tienes prácticamente okay. una psicóloga al lado, supongamos que tienes el libro ahí contigo. Eh, creo que es muy importante también tocar este punto para las personas que a lo mejor dicen, oye, es que ¿sabes qué? Pues esto está muy padre, pero pues no, o sea, no, pues, no le veo caso, o ¿sabes qué? Es que mi situación es muy dolorosa, no lo puedo, no espera. Creo que es necesario hacer este espacio y decirte, es importante y es bueno, en cierto modo, las experiencias que has vivido, no porque te deseo el mal o porque haya sido necesario, sino porque son cuestiones que nos ayudan a crecer como personas. Y una de las frases que también ella decía en su libro, y que la verdad creo que va mucho a esta situación, porque pues en la pandemia lamentablemente se han vivido situaciones muy, muy lamentables, ¿no? Entonces ella decía, nuestras experiencias dolorosas no son una desventaja, son un regalo. Nos proporcionan perspectiva y sentido, uh -huh. una oportunidad de encontrar nuestro objetivo y nuestra fuerza. Creo que es importante, independientemente de la situación de la que estés viviendo, y también decirte, no importa, sea grande, sea chica, el tamaño que tenga tu situación, no importa. Porque cada persona vivimos cuestiones eh, a nuestra medida, a nuestro alcance. La cosa es, tú, amigo, amiga que me estás escuchando, ¿cómo vas a ser libre de ello? Y fíjate que al acabar el libro, algo que me encantó, y que ella dijo, y dije, ok, estoy más que decidida, es tú también puedes ser libre.
0: Qué belleza, sí, qué belleza. Y es que eh, el libro habla de que la presión más grande está en nuestra mente. ¿Y cómo vas a ser libre? Fíjate que el libro, a los que nos están eh, escuchando ahorita, va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo, va fluyendo y de repente llegas a un punto en el libro donde mm, te, seguramente estás pensando en el mismo punto que yo, Carla, donde dices, Tenía que llegar a este punto la doctora para que yo entendiera por qué su sufrimiento. Y fíjense, la doctora decía, ¿por qué a mí? Cuando ella estuvo muy en una etapa de depresión, en una etapa de negación, ella sale del holocausto, sale del campo de concentración en una hazaña padrísima que, que no se la pueden perder, sale del campo de concentración, está caminando por las calles de su ciudad, todo destrozado, Llega a Estados Unidos es inmigrante este libro te ayuda de verdad a, a ponerte en los pies de, en tantos lugares como inmigrante como como foráneo llega a Estados Unidos con un acento raro y ella decide Carla borrar todo lo sucedido qué fácil es para las personas decir no me gustó mi infancia la borro no me gustó esa relación con ese novio lo, la borro no me llevé bien con mis papás los evito no me fue bien en la escuela soy un fracasado porque de plano a mí la parte intelectual no se me da. Edith también lo hace. Eddie, cuando sale del campo de concentración y se topa con su realidad, aún teniendo una vida maravillosa, porque ese es loco, lo peor que te puede pasar, tener algo maravilloso y aún así sentirte vacío por dentro. Edith logra salir del campo, sobrevive, se casa con una persona maravillosa, tiene hijos, llega a Estados Unidos, ¿cuánta gente no pudo llegar a Estados Unidos? Y aún así no encuentra. La felicidad. ¿Por qué no lo encontraba? Porque no había perdonado. ¿Y qué iba a perdonar? ¿Cuántas veces decimos nosotros, pero qué, qué voy a perdonar? Cuando te dicen, me siento, sientes mal, estás estresada. Pero si no estoy estresada. ¡Pero estoy estresada! Claro que estás estresada, pero ¿por qué estás estresada? No lo sé. Edith, siendo psicóloga, aún así no podía encontrar por qué no encontraba su liberación. Pasa casi el 80% del libro con unas experiencias increíbles y llega a este punto donde decide expresarse liberarse y desnudarse como todos sus pacientes lo hicieron en sus sesiones eh, terapéuticas en Estados Unidos que dicen si ellos pueden desnudarse y contarme esta vida tan dolorosa que tienen yo como psicóloga también me voy a desnudar y es entonces que Edith se desnuda para nosotros los lectores y ese es el regalo que Edith nos deja en este libro, cuando se desnuda, y nos cuenta ese secreto que la ha atormentado por décadas, aún siendo especialista en la salud, y se tuvo que desnudar, y tuvo que revivirlo, tuvo que aceptarlo, aceptar que las cosas sucedieron como sucedieron, y liberarse. Fíjate, Carla, lo más importante para mí del libro fue esta enseñanza que ella me deja, para yo poder para ella poder liberarse, tenía que perdonar. Perdonar a Hitler. Perdonar a Hitler, un asesino. Perdonar a todas esas personas que estaban allá. Y era judía. Luego nosotros somos católicos, cristianos, que estamos acá. Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vas a amar a alguien que te ha destruido tanto? ¿Cómo vas a amar una situación en donde hay una pandemia afuera y no puedes salir, donde te cortan tus fuentes de empleo? donde tus hijos están encerrados con ansiedad, ¿cómo lo vas a amar? ¿Cómo vas a perdonar una situación en la que tú no estás de acuerdo? Pues Edith lo hace. Edith mete los dedos a la llaga y a través de esa activación de su herida logra entonces decidir curarse. Y ese es el regalo del libro, ese secreto, esa parte, ese momento que quiero que se regalen ustedes, ese encuentro con el libro donde dices todo en esta vida es una elección. Abrazamos nuestras elecciones, abrazamos nuestras decisiones, perdonamos nuestros errores y seguimos adelante, porque la vida la construimos todos los días. Eddie Tiger encuentra al doctor eh, Victor Frank, que es quien es quien escribe el libro El hombre en busca de sentido. Este libro y este doctor dan, son como el, es el padre de la logoterapia, que es buscar el sentido a la vida. ¿Cómo le vas a encontrar el sentido a la vida cuando todo es un caos? Pues esa va a ser misión, encontrarle el sentido ¿y cuál es el sentido Carla? todos nos lo dicen ¿A ¿dónde vayamos? la felicidad ay qué fácil ¿dónde venden felicidad? ¿dónde la busco? ¿dónde me meto? ¿dónde está la felicidad? la felicidad hay que trabajarla y este es un manuscrito fíjate y así con la parte de atrás del libro y se los voy a leer tal cual como lo dice eh, el premio Nobel ahí les va, el premio Nobel de la paz se llama Desmond Tutu, es un sudafricano. Este libro es un regalo para la humanidad. Una de esas historias únicas y eternas que nunca quieres terminar de leer y que te cambian la vida para siempre. Estás listo para sumergirte en el dolor de una persona que resurgió como el ave fénix para tú tomar estos ejemplos de vida. Y la doctora dice, no hay nada que más eh, entiende la doctora. Dice, doctora, pero si usted sobrevivió al holocausto ¿cómo le voy a venir a contar yo estas miserias de mi vida? y ella te dice si el meñique es el que te está molestando vamos a hablar de tu meñique porque tu meñique es importante tan importante como estar encerrado en Auschwitz. y eso es lo que hace este libro, validar cada una de esas emociones, esa vez que te dijeron gorda esa vez que te dijeron escuálida esa vez que te dijeron tonto, esa vez que te dijeron fracasado, esa vez que te dijeron hablas mucho, nunca hablas este libro toca en la vida de la doctora, todas esas cosas que están en nuestra vida, te las hace así como un moloch, allá aquí en Yucatán decimos, te las hacen y te las regalan en este libro, una belleza.
1: Totalmente, yo creo que lo dijiste todo en este momento, lo acabas de resumir de la mejor forma, y sobre todo que nos acabas de dar el mensaje principal de este libro, y realmente cómo está relacionado en la situación en la que vivimos actualmente, ¿no? el hecho de lo que nos regala el poder ser libres, lo que la gente opina de su libro, pero a fin de cuentas es cómo vamos a pasar todo esto. Tú tienes la elección, tú tienes en tus manos el decir, hoy elijo ser libre o no ser libre. Se me hace un libro, la verdad, encantador. Si, si yo tuviera que decir cuál fue mi mayor aprendizaje de este libro, aparte del que nos acabas de contar, en mi punto de vista fue qué es lo que hacemos con el tiempo, porque uno de los mayores consejos que nos dan es, no hombre, no te apures, el tiempo lo va a aliviar no, el tiempo lo va a arreglar espérate, el tiempo es el tiempo, pero el tiempo no tiene magia ella lo dice al final de su libro, el tiempo no cura lo que cura es lo que hacemos con el tiempo, y creo que también es muy importante porque todos los años que tuvieron que pasar para que Edith pudiera sentirse libre, no porque no me dejarás mentir a pesar que lo vivió a una edad muy temprana, esta situación tan terrible y lamentable, realmente como que vino a surgir su belleza interior cuando ella tenía que, tú lo dijiste, ¿no? ¿Como 70 años más o menos? Sí, ella muy, muy grande ya logra
0: encontrar eso, ese secreto. Pero nosotros lo podemos encontrar antes. Y eso es... es ese creo que ese es mi, cuando, me cuando me presentaba cuando yo, me presentaba, yo les decía, ¿no? Justamente ayer eh, para la universidad estaba yo dando un tema acerca del de poder de la lectura. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de tener estos libros tan maravillosos y no solamente de la bailarina de Asis, podemos nombrar varios libros que te van a dar estas herramientas para encontrar, para hacer ensayos pequeños de lo que sucede en la vida de otros, para que luego tú lo apliques en la tuya, secretos, libros de mejora constante, no nos tenemos por qué quedar con esos sentimientos, no tenemos por qué vivir una pandemia a la sombra de la vida, esto es lo que nos tocó vivir, esto es lo que hay, Edith Iger nos cuenta en el libro La Bailarina de Asis, qué le sucedió a ella, qué fue lo que le sucedió, y por qué se llama La Bailarina de Asis, ya para, para empezar a concluir, ella era una bailarina de alto rendimiento. Ella estaba preparada para los Juegos Olímpicos cuando estalla la guerra. Entonces, pues suspenden los Juegos Olímpicos, pero muchísimo antes de que suspendieran los Juegos Olímpicos, a ella le dicen, tú eres judía, ya no puedes participar. Le rompen el corazón. Le hacen añicos el futuro. Y entonces, eso que tanto le dolió, luego ella lo vuelve a retomar, y ya como tú dices, en su etapa de adulta, y dice... ¿Cuál fue ese momento que más feliz me hizo sentir? Y se empezaba a recordar a ella misma bailando en los escenarios con la música, con la música clásica, el vibrar de sus piernas, sus piernas fuertes. Ella era atleta, eh, musculosa. La gente la admiraba por lo que hacía, pero ella se admiraba por lo que era. Y ella se decía aferrar ese recuerdo. Yo soy Edith Igra. que soy una bailarina de ballet. Y quizás ya es muy grande la señora. Y es simpático porque a la fecha de hoy sigue terminando sus talleres con un gran battement que está en francés, con una, la gran levantada de la pierna a sus 95 años, porque ella encuentra esa razón que tú decías, Carla, ¿cuál va a ser esa razón que te va a hacer feliz? Y hablábamos en el live hace, unos, hace unas semanas de qué, qué tan importante es el humor en estos tiempos. En el, en el libro de la bailarina de Asby, ya les conté la historia de la hermana, pero también quiero hacer mención del libro de Víctor Frank, que es, que les cuento el, el maestro de la doctora, y dice, a ver, en Asby, ¿saben quiénes sobrevivían? Los que sonreían, los que contaban chistes, los que se carcajeaban, porque al nazi lo que le gustaba era ver a gente deprimida. ¿Qué hacían los inteligentes? Tomaban la decisión, the choice, tomaban la decisión, de sonreír, aunque se estuvieran pudriendo por dentro. Ellos sonreían, levantaban la frente y seguían adelante. Un nazi no los iba a señalar y mandar a los campos de. Al, al, a la cámara de gas porque era débil. Lo mismo ahorita, Carla. Las cosas no están sencillas. Están mejorando. Hay un mensaje de esperanzas. Están mejorando las cosas. Pero tú vas a levantar la cara, te vas a levantar, te vas a poner tus tenis, vas a correr, vas a comer saludable, eh, vas, a, vas a hablar más por teléfono, si es lo que hay por teléfono, con la gente que amas, vas a expresar cuánto quieres a la gente, vas a tomar la decisión de hacer las cosas bien, como lo hicieron las personas que sobrevivieron a los campos de concentración. Sonreír, poner buena cara, decir chistes. Muchos de los, de los prisioneros decían, es que por qué se ríen, qué tontería estar contando chistes cuando acaban de matar a 200 personas enfrente de mí. Decía, pues así es. Y el mismo doctor que es psiquiatra, la misma doctora que es psicóloga, lo confirman. El buen humor, una sonrisa a la vida, una buena cara a los malos tiempos, es lo que va a hacer la diferencia. Ese es el mensaje que yo lee Ceci, le, Ceci Cantón aquí desde Media. Les quiero dejar a ustedes con este libro. Este libro te va a enseñar que tú tienes el poder de decidir cómo sentirte en cada momento de tu vida. No necesitamos a un Auschwitz, no necesitas a un Hitler. Todo eso lo hace tu mente, pero tú puedes, a través de la lectura y escogiendo libros como este, hacer la diferencia. Y te invito con todo mi corazón a experimentar una lectura como esta, darte ese regalo, la paciencia, eh, el amor, entregarte al libro y sobre todo dejar que el libro te deje todas esas enseñanzas que por lo menos a mí y a ti nos dejaron, Carlita.
1: Totalmente, Ceci. Y ya para ir finalizando, a las personas que nos están escuchando, eh, si quieren que se los digamos a lo mejor en palabras más coloquiales, en palabras más acá de que ok, de mi compadre, hagan de cuenta que este libro, el libro de la bailarina de Aswich o de Toys, eh, es esa amiga diciéndote, amiga, date cuenta. Pero en palabras de Edith es amigo, amiga, tú puedes ser libre. Así que termino diciéndoles o más bien preguntándoles cómo vas a sobrevivir a tu pequeño Aswich. El, lo repito, a tu casa, al estrés, a la situación en la que te encuentres, ¿cómo vas a salir de ello? Porque Edith ya lo dijo, tú, amigo amiga, puedes ser libre.
0: Así es, Carlita, pues te mando un gran, gran beso, un beso a todos los que nos están escuchando. En los libros vamos a encontrar muchos secretos, muchas enseñanzas, muchos aprendizajes. Regálense este libro, regálense el placer de tener las páginas o un lector electrónico y bueno a seguir creando estos espacios Carla donde gracias por invitarme donde podemos realmente tocar los corazones de las personas y darles pues quizás este doceavo paso este mensaje de a mí me sirvió ojalá te sirva a ti también
1: totalmente a final de cuentas un libro puede ser una guía puede ser una ayuda puede ser un consuelo puede ser un libro donde te va a dar la luz hacia cierta situación un libro tiene la maravilla de ser mil cosas pero siempre va a ser un buen compañero, en definitiva. Ceci, agradezco muchísimo por haber estado aquí con nosotros, por haber aceptado la invitación y habernos platicado un poco sobre este maravilloso libro. Muchísimas gracias a ti. Gracias por escuchar otro episodio del podcast de Hoy Supe, donde platicamos de historia, de arte, de cultura, de eventos y de personajes que nos inspiran a crecer. Ayúdanos, ayúdanos a compartir este podcast y también nuestros contenidos en Instagram, en Facebook, en hoysuper.com y en todos lados. Y bienvenidas todas, todas tus aportaciones. Queremos que más gente se sume, que compartamos, compartamos todos estos aprendizajes para crecer y que seamos más. Este es el podcast de Hoy super. Platicamos de todo lo que nos hace crecer.